0: Fé. Reclamar não ajuda. Você é uma pessoa que reclama muito da vida? Das coisas que dão errado, dos problemas, se chove, se faz sol, se tá frio, se tá calor, enfim. Você é um reclamão de carteirinha? O hábito de reclamar pode ser algo tão forte tão presente na vida das pessoas que elas reclamam de tudo, o tempo todo, sem sequer terem noção de que estão reclamando. É impressionante. Para o reclamão, nada tá bom. Dificilmente sai uma palavra positiva da sua boca, um elogio, um motivo de gratidão. Até quando ele vai agradecer, a reclamação vem junto. E vamos combinar, ninguém gosta de ficar perto de alguém que só reclama, né? Mas quando estamos imersos em um mar de problemas... Muitas vezes a nossa vida vira uma eterna reclamação. É como se o nosso olhar estivesse treinado para ver apenas o que há de errado. As coisas ruins, as dificuldades, o copo meio vazio e não meio cheio, sabe? Mas as nossas palavras têm poder, porque de tanto falar, acabamos acreditando nelas. E, consequentemente, podemos contaminar outras pessoas também, com a nossa tristeza, negatividade e falta de fé. Está escrito em Tiago 3, na verdade tem 12 versículos dedicados a falar, Sobre a necessidade de controlarmos a língua Eu vou ler os versos 7 a 10 Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar Doma-se e é domada pela espécie humana A língua, porém, ninguém consegue domar É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai E com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus Da mesma boca, procedem bênção e maldição meus irmãos, não pode ser assim. Eita! Quantas vezes nós estamos em meio a tantos problemas que a única coisa que fazemos é propagar o peso que isso acarreta na nossa vida e contaminar outras pessoas com as nossas queixas e murmurações. Então vamos voltar mais uma vez ao exemplo de Jó. Depois de perder os seus bens e os seus filhos, como nós vimos lá no capítulo 1, Satanás o afligiu com feridas terríveis por todo o corpo, que fizeram até com que ele amaldiçoasse o dia do seu próprio nascimento. Isso está nos capítulos 2 e 3. No final do capítulo 3, ele diz assim, nos versos 25 e 26. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso. Somente inquietação. Aí, no capítulo 4, ele faz que era seu amigo dá a ele uma palavra de esperança. Eu convido você, na verdade, a ler todo o capítulo 4, porque eu vou destacar aqui apenas alguns versos, os versículos 3 a 6. Isso é ele faz falando para Jó, tá? Pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora que se vem dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? E esse bom amigo continua toda essa exortação ao longo do capítulo 5 também. E lá ele traz à memória de Jó coisas maravilhosas que Deus já havia feito, que ele já havia experimentado. Ó, nos versículos 6 a 9 do capítulo 5 diz assim, Pois o sofrimento não brota do pó e as dificuldades não nascem do chão. No entanto... O homem nasce para as dificuldades tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. E aí o Ele faz, faz a lista das maravilhas que Deus faz, né? Então, o meu convite hoje é para que a gente, você e eu, para que a gente reflita sobre três coisas. Primeira... Estamos reclamando demais e notando de menos as maravilhas de Deus? Segunda, quem é ou quem são os Elifazes da sua vida? Os seus amigos, aqueles que te ajudam a levantar e a lembrar quem é Deus na hora da dificuldade? Terceira, você tem sido Elifaz na vida de alguém? Que Deus nos ajude!